0: In diesem Podcast geht es darum, welche Dinge junge Leute bereuen und wie wir ein Leben ohne Reue leben können. Und hier ist das Zitat zum Nachdenken. Wenn du im Sterben liegst und die Person triffst, die du hättest sein können, dann erlebst du wahre Traurigkeit. Hallo und herzlich Willkommen bei Jung und Ehrgeizig. Mein Name ist Philipp Scholz und jede Woche bringe ich uns ein spannendes Interview oder ein tolles Thema, was uns dabei hilft, zur besten Version unserer selbst zu werden. Geil, dass du dabei bist. Meiner Meinung nach ist der Sinn des Lebens, die Welt in einem besseren Zustand zu hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Wir können das am besten tun, wenn wir unsere eigenen Talente voll ausnutzen und anderen Menschen helfen, dasselbe zu tun. Und so machen wir die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Wenn das nach was für dich klingt, dann erstmal herzlich willkommen bei dem Podcast und in unserer Gemeinschaft. Schau doch mal auf unserer Facebook-Gruppe vorbei. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das Thema, was ich heute ansprechen will, das liegt mir persönlich sehr, sehr am Herzen. Und das Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, das hat mich tatsächlich auf diese ganze Schiene der Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Und folgende Geschichte gab es. Damals nach dem Abitur bin ich ein Jahr zu Hause geblieben und ich durfte das einfach mal genießen. Und ich habe mir gedacht, hey Philipp, du hast jetzt ein Jahr Zeit. Was Geileres könnte es geben, als den ganzen Tag nonstop zu zocken. Also morgens aufgewacht, erster Programmpunkt, zocken. Acht Stunden später ins Bett weiter zocken und dann war der Tag fertig und das ging Tag ein Tag aus so und ich habe mir damals gedacht, das ist das Leben, das ist richtig richtig geil. Natürlich muss ich nicht sagen, dass meinen Eltern das nicht gefallen hat und da gab es natürlich immer eine Menge Auseinandersetzungen. Aber irgendwann habe ich festgestellt, zocken ist auch irgendwann ein bisschen langweilig. Zocken bringt nicht so wirklich viel und am Ende des Tages habe ich nichts gemacht außer zu zocken. Vor allen Dingen, wenn der Tag noch frustrierend war beim Zocken, dann war das natürlich leicht doof. Und dann habe ich das Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, getroffen. Wenn du im Sterben liegst und die Person triffst, die du hättest sein können, erlebst du wahre Traurigkeit. Und das hat irgendwo in mir einen wunden Punkt getroffen, denn ich habe danach bereut, dass ich ein halbes Jahr lang nur mit Zocken verbracht habe. Ich habe in dem halben Jahr nichts hinbekommen, ich hatte noch nie so lange Zeit, die nicht mit Schule zu war, die nicht mit Verantwortung zu war und ich habe in der Zeit nichts gemacht. Und das hat diesen Schalter umgelegt, und seitdem bin ich auf dieser Schiene und dieses Thema Dinge bereuen ist für mich auch ganz wichtig, weil ich viele von meinen Freunden sehe, die Dinge bereuen und ich möchte, dass andere ihr Leben hinterher nicht bereuen müssen. Und das Thema in dieser Folge, das soll gar nicht so sein, welche Punkte Menschen bereuen. Ich werde euch das natürlich sagen, aber die Kernaussage ist, das Leben mit Absicht zu leben, dass man zumindest eine Ahnung hat, wo man hingeht, weil wenn man einfach nur vor sich hin lebt, finde ich, bringt das nichts. Wenn man vor sich hinlebt mit der Absicht, okay, ich versuche mich in der Zeit selbst zu finden, dann hat man schon wieder eine Absicht und dann ist die Zeit nicht verloren. Dann ist die Zeit nicht vergeudet. Dieser Podcast wurde von dem Artikel inspiriert The Five Regrets of the Dying. Da hat eine Krankenschwester, die Menschen beim Sterben betreut, die Dinge aufgeschrieben, die sie am meisten bereut haben. Und es gab fünf Muster, die immer wieder durchkommen. Und der volle Artikel zu diesen Five Regrets of the Dying, den findet ihr natürlich in den Show Notes. Ich will euch aber nur mal kurz erzählen, was Menschen generell bereuen. Das erste ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, nicht das Leben, was andere von mir erwartet haben. Viele Menschen haben den Beruf ausgeübt, den ihre Eltern ihnen vorgegeben haben, haben die Person geheiratet, das ihre Eltern wollten. Das ist vielleicht auch noch etwas auf die ältere Generation bezogen, diese Dinge, die sie bereuen. Ist auf jeden Fall wichtig, das mal im Kopf zu behalten. Das zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Dieser Punkt, der kam eigentlich ausschließlich von Männern, hat sie geschrieben. Und Männer haben bereut, dass sie zu sehr im Büro die Zeit verbracht haben und verpasst haben, wie ihre Kinder groß geworden sind. Und am Ende haben sie festgestellt, dass sie doch viel lieber Zeit bei ihrer Frau und der Familie verbracht haben, als im Job. Der dritte Punkt hat mich etwas überrascht, denn sie schreibt, dass viele Menschen gesagt haben, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Anscheinend haben viele Menschen in ihrem Leben ihre Gefühle unterdrückt, damit sie mit anderen friedlich zusammenleben können und das hat sie in verbitterte Menschen verwandelt. Der vierte Punkt, der betrifft hauptsächlich ältere Leute, aber vielleicht könnt ihr euch auch damit identifizieren. Ich wünschte, ich wäre mit meinen alten Freunden in Kontakt geblieben. Viele Menschen bereuen, dass sie über den Lauf des Lebens ihre Freunde aus den Augen verloren haben, weil sie geheiratet haben, weil sie weggezogen haben, weil sie Kinder gehabt haben und viele gute Freundschaften sind einfach im Sande verlaufen, obwohl sie es gar nicht hätten müssen. Und ich denke immer daran, wenn ich Freunde habe, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und ich denke immer oft an genau diesen Punkt und immer wenn ich denke, ja, lohnt sich denn diese Freundschaft noch, da denke ich immer daran, ja, sie lohnt sich, denn Freundschaften sind was ganz, ganz Wertvolles. Der letzte Punkt ist, glaube ich, eine Sache, die ich überhaupt nicht so als Problem empfunden habe, allerdings scheint das, wie sie schreibt, doch relativ viele Menschen zu betreffen und zwar, ich wünschte, ich hätte mich selbst glücklicher sein lassen. Viele Menschen, so schreibt sie, haben erst am Ende ihres Lebens herausgefunden, dass Glück eine Wahl ist. Viele sind in ihren alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen stecken geblieben und sie haben sich nie getraut, weil sie Angst vor Veränderungen hatten, haben sie sich nie getraut, mal neue Dinge auszuprobieren. Und so sind sie immer in ihrem alten Leben geblieben und das hat sie am Ende dann unglücklich gemacht. Das sind jetzt fünf Dinge, die Menschen bereuen, die im Sterben liegen. Aber wir sind hoffentlich noch nicht am Sterben, wir sind noch jung und voller Frische. Und es gibt aber auch Dinge, die Menschen bereuen, die Ende 20, Anfang 30 sind. Und die bereuen Dinge, die sie am Anfang ihrer 20er gemacht haben. Die Dinge, die ich euch jetzt erzählen möchte, die beruhen auf eigenen Gesprächen mit Freunden, die 10 Jahre älter sind. Und auf eigenen Beobachtungen. Wenn sich Leute beschweren, dann hört man ja oft bestimmte Muster raus. Und ich habe eine, davon eine Liste gemacht. Das sind Dinge, die diese Leute wünschen, hätten sie in ihren 20ern besser gemacht. Das ist jetzt keine Empfehlung, wie ihr euer Leben zu leben habt. Es ist auch keine Verurteilung der Menschen, die es nicht tun. Es sind nur Dinge, die man berücksichtigen sollte, wenn man sein Leben später nicht so bereuen will vielleicht. Für mich ist dieser Punkt ein sehr persönlicher Punkt. Dieser Punkt ist zu hart arbeiten bzw. zu wenig im Moment leben. Früher wollte ich immer alles sofort haben. Es konnte nicht schnell genug gehen und je mehr Fortschritt, desto besser. Meine Freunde würden da sagen, jeden Tag schön hart hasseln. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, so im Rückblick, die Zeit hat sich so verschwommen angefühlt. Ich konnte gar nicht mehr sagen, was ich an den Tagen gemacht habe. Natürlich habe ich viel geschafft, aber irgendwie konnte ich mich gar nicht daran erinnern, mich mit Freunden getroffen zu haben, was ich schon jetzt gegessen hatte. Ich bin nie mit dem Fahrrad mal rausgefahren bei schönem Wetter. Ich bin immer zu Hause gewesen oder an der Uni. Dann habe ich mal mich von einer Freundin beraten lassen und sie hat zu mir gesagt, Philipp, du musst mal dein Leben entschleunigen. Du machst hier ständig Druck, du schaust nach, nicht nach links und rechts, du hast diesen Tunnelblick und dein Leben zieht an dir vorbei. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist doch Blödsinn, ja? ich bin jung, ich bin verantwortungsvoll, das stimmt überhaupt nicht. Also, wieder wochenlang hart am Hasseln, wie man so schön sagt, aber irgendwann habe ich mich so ein bisschen unglücklich gefühlt, weil ich habe in meinem Leben nichts getan, außer zu arbeiten. Ich habe Uni gemacht und ich habe gezaubert, Rhetorik, das waren alles Dinge, die ich wollte, die haben mir ja alles Spaß gemacht, aber in meinem Leben gab es so nicht Raum für anderes. Und dann habe ich mich mal mit einem Freund unterhalten, der genauso ist wie ich. Der genauso ist wie ich. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, denkst du, dass das Leben an uns vorbeizieht, weil wir zu schnell alles wollen, weil wir zu an arbeiten? Und er hat gemeint, ja. Und dass jemand, den ich so sehr respektiere, zu mir genau das sagt, das hat mich innehalten lassen. Und das war genau der Punkt, an dem ich mir gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich muss achtsamer durch mein Leben gehen. Ich muss mehr vom Leben mitkriegen. Ich will nicht, dass mein Leben an mir vorbeizieht. Das heißt jetzt nicht, dass ich seitdem weniger arbeite, ich versuche mir nur intern weniger Stress zu machen und nicht unbedingt auf Fortschritt aus zu sein. Ich sage mir, wenn ich heute das nicht schaffe, dann mache ich es morgen, das ist nicht so schlimm. Ich genieße lieber heute die Zeit mit meinen Freunden, anstatt jetzt jeden Tag hier Gas zu geben. Und seitdem kann ich zumindest für mich sagen, mein Leben ist deutlich entspannter geworden. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich vor zwei Jahren jemanden im Studium kennengelernt habe, ich wusste sofort, der Typ hat Potenzial, der war hart am Arbeiten, der gibt richtig Gas. Der gibt so viel Gas, dass er jetzt das Studium schon fast abschließt und er hat in der Zeit kaum Zeit gehabt für irgendwas anderes. Er hat Uni gehabt, er hat gearbeitet und das war's. Und ich hatte schon damals mit ihm drüber geredet und habe ihn gefragt, ob er nicht Angst hat, dass ihm das passiert. Und er hat gesagt, ach nee, das wird mir nicht passieren. Und jetzt zwei Jahre später ist er natürlich viel weiter als alle anderen im Studium, aber er hat zu mir gesagt, du... Philipp, wir haben darüber geredet, ich dachte nicht, dass mir das passiert, aber irgendwie, das war nicht gut. Leute da reinrennen zu sehen, finde ich was Schreckliches und ich hoffe, dass wenn ihr das hört, ihr euch zumindest darüber Gedanken macht, ob ihr vielleicht das auch tut. Die nächsten zwei Punkte, die haben so ein bisschen was miteinander zu tun. Das Erste ist, ich hätte gerne meine Zeit besser genutzt. Das habe ich nicht so oft gehört, aber durchaus ab und zu. Und zwar habe ich bei einem Freund ein BVB-Spiel geguckt. Und ich habe mit seiner Freundin geredet, sie war 28 und sie war jetzt im ersten Mastersemester. Und ich habe sie gefragt, hey, cool, du hast dir bestimmt Zeit gelassen, bist du gereist, hast du gearbeitet, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Und sie hat zu mir gesagt, ja, ich habe mir Zeit gelassen, ich habe gefeiert mit Freunden. Aber man hat schon irgendwo so ein bisschen rausgehört, dass sie damit nicht so glücklich war. Denn sie hat zu mir gesagt, ja schau mal jetzt all die anderen an, die sind jetzt schon Ende 20, sind schon am Arbeiten, die haben schon den Job, die fangen an Familie zu gründen und ich bin hier und ich bin noch im ersten Mastersemester. Und sie hat zu mir gesagt, Philipp, feiern ist schön und gut, aber irgendwann ist auch genug, feiern ist dann nicht so wichtig. Auf mich hat das nicht so zugetroffen, ich bin nie wirklich feiern gegangen, aber ich fand es wirklich interessant zu hören, dass jemand das in aller Deutlichkeit auch sagt, Hand in Hand mit diesem Punkt geht der dritte Punkt, ich wäre gerne mehr gereist, ich hätte gerne eine Fremdsprache gelernt. Und das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten gehört habe, das baut so ein bisschen auf dem zu hart arbeiten, nicht im Moment leben und ich hätte gerne meine Zeit besser genutzt, irgendwo auf. Entweder man arbeitet zu hart oder man verbringt die Zeit zu Hause und reist deswegen nicht und das habe ich von so vielen Leuten gehört, dass ich mir gesagt habe, das kann nicht sein, da muss irgendwas dran sein. Ich habe das zuerst gehört von einer Freundin, die hatte ihr erstes Kind bekommen und sie hat zu mir gesagt, dass sie nach dem Studium gereist ist, aber nicht während des Studiums. Sie hat mir gesagt, während des Studiums hatte ich so viel Zeit, ohne Verantwortung, ohne Verpflichtungen, finanziell ging es mir gut und ich wusste, wenn ich wieder da bin, kann ich wieder studieren. In dieser Zeit hat sie mir gesagt, ist sie zu Hause geblieben bei ihren Freunden, aber nach dem Studium, als sie diese Weltabschiedstournee quasi gemacht hat, hat sie mir gesagt... Sie hatte irgendwann das Gefühl, dass es jetzt quasi ihr letztes Mal in Freiheit war, so ein Stück weit, in freier Wildbahn und dass man danach den Druck hat, einen Job zu finden und diese Ungewissheit, wie es weitergeht, die hat man halt und dieses unbeschwertes Auslandreisen, hat sie zu mir gesagt, das geht halt am besten im Studium, wobei man natürlich aber auch immer sehen muss, manchmal hat man halt keine Zeit, manchmal hat man halt kein Geld, ich bin glücklich, ich habe einen Studiengang, wo ich das kann, ich habe zehn Wochen im Sommer immer frei bei integrierten Sozialwissenschaften, deswegen werde ich auch später Pommes bei McDonalds verkaufen und andere, wie zum Beispiel Biologie, die haben halt den ganzen Sommer lang Praktika und müssen im Labor stehen, die haben dann halt eine Woche frei. Da geht das dann halt nicht. Das heißt, man muss auch Glück haben. Der vierte Punkt, das ist ein Punkt, der wurde häufig von Menschen gesagt, denen es körperlich nicht mehr so gut geht. Und zwar war das eigentlich ganz einfach, ich wünschte, ich wäre körperlich fit. Ich wünschte, ich wäre körperlich fit, ich wünschte, ich hätte mehr Sport gemacht, ich wünschte, ich hätte mich nicht so gehen lassen. Zu rauchen und Alkohol zu trinken hat meinem Körper nicht gut getan. Um da vielleicht ein extremes Beispiel zu nehmen, das war in meiner Familie. Ein Kindheitsfreund meiner Mutter, der war Mitte 30, der hat sein Leben lang geraucht wie ein Schlot, der hat ganz viel getrunken, hat sich schlecht ernährt, aber der war bei der Polizei sehr, sehr weit oben. Also der sollte bald Landeschef werden vom LKA. Und er ist mit 37 an Lungenkrebs gestorben. Im Alter von 37. Es ist schockierend, weil er hat halt eine Frau mit drei Kindern zurückgelassen. Ich möchte es an der Stelle auch gar nicht Leute verurteilen, die rauchen oder die viel Alkohol trinken oder die Gras rauchen. Das kann man alles machen. Ich finde, man muss sich nur überlegen, ob man das dauerhaft macht. Denn es muss klar sein, das geht irgendwann auf Kosten der Gesundheit. Ich habe viele Freunde, die sind absolut ehrgeizig, die sind absolut hart arbeitend, aber die rauchen wie ein Schlot. Und wenn ich sie dann frage, hey, findest du nicht, dass dieses Rauchen auf Kosten deiner Gesundheit geht, dann sagen sie, ja, es ist nicht so schlimm, ich höre in 20 Jahren damit auf, bevor was Schlimmes passiert. Und das ist eigentlich überraschend, denn zum Beispiel Doktoren oder Chirurgen, generell Ärzte, der Prozentsatz von Ärzten, die rauchen, ist höher als der in der durchschnittlichen Bevölkerung. Man würde eigentlich meinen, dass Ärzte das Bescheid wissen, dass Rauchen schlecht ist. Aber selbst die besten Leute trifft's. Also solltest du ganz viel rauchen oder solltest du exzessiv viel Alkohol trinken, dann finde ich, solltest du dir überlegen, ob du das dauerhaft durchziehen willst. Weil dir muss klar sein, wie schon gesagt, das rächt sich irgendwann später. Und das Letzte, was ich gehört habe, war, das ist ähnlich wie der dritte Punkt, nicht ich wäre gerne ins Ausland gereist, sondern ich wünschte, ich hätte was ausprobiert, was in Richtung Beruf geht. Ich wünschte, ich hätte gern ein Praktikum gemacht, ich wünschte, ich hätte gern zwei Praktika gemacht, einfach um zu schauen, was ich denn eigentlich will. Das ist was, das habe ich nicht selbst beobachtet, das habe ich gelesen im Internet an vielen Stellen, insbesondere aus einem Artikel, in dem wird geschrieben, dass viele Menschen im Alter von 30 bis 35 noch nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Sie suchen noch nach dem Sinn des Lebens, sie wandern noch so ein bisschen herum, und diese klare Vision ihres Lebens, die fehlt ihnen noch. Und sie senken sich halt, wenn sie im Studium oder direkt danach Dinge ausprobiert hätten, dann hätten sie vielleicht jetzt nicht dieses Problem. Für mich persönlich nehme ich jetzt daraus hinaus, dass ich noch mehr mich ausprobieren muss. Ich muss noch mehr Praktika machen, ich muss noch mehr mit Leuten reden, die schon im Beruf sind, ich muss einfach noch mehr auszuprobieren. Denn ich möchte später nicht in der Situation sein, wo ich dann sage, hey, ich hatte jetzt so viel Zeit, aber ich habe nichts ausprobiert. Denn für mich war das Jahr, was ich vor dem Studium verbracht habe, total klasse, denn ich konnte in der Zeit mir wirklich darüber Gedanken machen, was ich eigentlich wollte. Deswegen will ich die Zeit im Studium jetzt auch nutzen, damit mir klar wird, was ich eigentlich genau will. Ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was wir bisher besprochen haben. Also diese 5 Regrets of the Dying waren erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, nicht das Leben, das andere von mir erwartet haben. Zweitens, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Viertens, ich wünschte, ich hätte den Kontakt mit meinen Freunden aufrechterhalten. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Die fünf Dinge, die aus meinen Beobachtungen kommen, die aus meinen persönlichen Erfahrungen stammen und die ich in Artikeln im Internet gelesen habe, das sind die folgenden. Erstens, mehr Moment leben. Zweitens, Zeit besser nutzen. Drittens, mehr Reisen, andere Kulturen kennenlernen, eine Fremdsprache lernen. Viertens, auf den Körper achten. Und fünftens, in Richtung Beruf etwas ausprobieren. Das sind die Dinge, die sowohl alte als auch junge Menschen bereuen. Ich möchte jetzt nochmal klar sagen, dass ich niemanden hiermit verurteilen will, wenn du dich in der Lage findest, wo du vielleicht gerade eine dieser Dinge tust, vielleicht unwissentlich oder wissentlich, das ist vollkommen in Ordnung. Das macht dich weder zum schlechten Menschen, noch heißt dass das, dass dein Leben schlecht ist, noch dass du das bereuen wirst. Das sollte dir noch viel mehr zeigen, was andere Menschen bereuen. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode vor ein paar der Fehler von anderen Leuten bewahren. Das Fazit, das Resümee dieser Folge soll jetzt gar nicht sein, dass du jetzt mit der Checkliste durchgehst und schaust, ob ich alles hier drinne, gemacht habe und werde ich da das Leben bereuen und da das Leben bereuen. Im Leben wird man Fehler machen. Ich habe im Leben Fehler gemacht und es gibt auch Dinge, die ich bereue. Selbst als ich das vorher kannte. Das gehört zum Menschsein dazu, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man von den Erfahrungen und den Fehlern anderer Menschen lernt und zumindest versucht, die gröbsten Schnitzer selbst zu vermeiden. Und jetzt sind wir schon am Ende und jetzt kommt die Buchpräsentation und ich habe ein ganz tolles Buch für euch dabei. Das Buch, das heißt The Defining Decade von Mac Jay. Und ja, ich weiß, es ist wieder auf Englisch. Es tut mir sehr leid, ich lese nur auf Englisch und ich habe dieses Buch leider nicht auf Deutsch finden können. Aber den Link dazu gibt es in den Show Notes. Mac Jay ist eine Psychologin, die mit Leuten Ende 20 arbeitet und in diesem Buch hat sie Probleme, die bei diesen Leuten oft aufgetreten sind, einfach zusammengefasst und in drei große Bereiche unterteilt. Das Buch ist 200 Seiten lang und mit sehr vielen Anekdoten und deswegen sehr gut zu lesen. Was mich an diesem Buch überrascht hat, war, das war das erste Buch, was ich darüber gelesen hatte, wo Psychologen über ihre Patienten reden. Und mich hat überrascht, dass Leute, die Ende 20 sind, Probleme haben. Ich dachte vorher immer, ja, wenn man alt wird, dann wird man schon irgendwann alles rauskriegen. Aber, nee. Nee. Stellt sich raus, dass Erwachsene auch nur Menschen sind. Wer hätte das gedacht? Und dass sie auch ihre eigenen Probleme haben, ihre eigenen Herausforderungen haben. Mac Jay macht in diesem Buch erstmal den Punkt, dass in unseren 20er Jahren sich das Gehirn mehr verdratet als in der Pubertät und in der Kindheit. Das ist doch erstmal unfassbar. Es verdratet sich mehr als in irgendeiner anderen Phase des Lebens. Konkret entwickelt sich der neofrontale Kortex wirklich weiter und bis Ende Mitte 20 hat er sich fertig entwickelt. Und deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit die richtigen Persönlichkeitsstrukturen und richtigen Gewohnheitsgrundlagen zu legen, weil es später... 20, Anfang 30 viel schwerer ist, neue Gewohnheiten zu lernen und sich als Person zu verändern. Es ist nicht unmöglich, es ist nur deutlich schwerer und deswegen soll man das ausprobieren. In diesem Buch werden drei zentrale Themen angesprochen mit total spannenden Tipps und total geilen Insights. Das erste, was ich total toll fand, war der Punkt, arbeite an flexiblem Karrierekapital. Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal irgendwo erwähnt. Das habe ich aus diesem Buch tatsächlich und zwar geht es darum, dass man, wenn man, und ich weiß, was man tun soll, in Dinge investieren soll, wie Präsentation halten, Fremdsprachen lernen, Arbeitserfahrung sammeln, Praktika, mit Leuten reden. Das schließt auch so ein bisschen wieder an diesen fünften Punkt an, dieses Bereuen, nichts Sinnvolles getan zu haben oder noch nach dem Sinn des Lebens suchen. Sie sagt, damit das nicht passiert, soll man jetzt schon anfangen, sich auszuprobieren, damit man später weiß, was man eigentlich will. Ein zweiter Punkt ist, dass man, zweiter Punkt ist, dass viele im Endzwanziger, aus ihrer Erfahrung nach, mit Beziehungen nicht so ernsthaft umgehen. Sie sagen sich, ja, wir daten einfach, eine echte Beziehung kommt irgendwann später, das wird schon irgendwie. Und eine Geschichte hat, ist mir im Kopf geblieben. Da hat eine 30-Jährige zu ihr gesagt, es war in den 20ern wie bei Reise nach Jerusalem. Alle liefen umher, alle hatten Spaß, aber irgendwann ging die Musik aus, alle haben sich hingesetzt und ich war der, der keinen Stuhl hatte, der keinen Partner hatte. Und so habe ich mich zum Erstbesten hingesetzt, den ich gefunden habe. Und sie hat gesagt, der beste Zeitpunkt, um an einer Heirat oder einer langfristigen Beziehung zu arbeiten, ist jetzt. Die 20er sind der Zeitpunkt, sich seine eigene Familie auszusuchen. Es gab noch ganz viele andere krasse Geschichten und tolle Insights über Beziehungen. Und das würde ich dir wirklich empfehlen, das Buch allein nur deswegen zu lesen. Und der dritte Punkt, ja, der dritte Punkt, der geht um sogenannte Weak Ties. Also nicht unser Netzwerk aus Freunden, sondern die Freunde der Freunde und die Stärke, wie die uns helfen können. Wenn du erfahren wirst, wie die uns helfen können und wie man am besten später einen neuen Beruf findest, dann finde ich, solltest du dieses Buch lesen. Das war jetzt auch schon die kurze Buchzusammenfassung bzw. Review von The Defining Decade von Mac J. So viel zu diesem Podcast. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge daraus lernen. Wenn dir es gefallen hat, dann teile bitte diesen Podcast mit deinen Freunden, wenn du denkst, sie könnten davon profitieren. Du würdest mir auch gefallen, wenn du ihn in den sozialen Netzwerken teilst, damit noch mehr Leute diesen Podcast sehen können. Abonniere mich auf iTunes, schreib mir ein Review auf iTunes oder auf anderen Plattformen. Bitte schreib mir ein ehrlichen Review, damit ich weiß, was dir gefallen hat und was nicht. Und ich den Podcast so gut für dich machen kann, für uns machen kann, wie es geht. Ich bedanke mich an alle Leute, die mir schon per E-Mail geschrieben haben. Ich hatte schon sehr tolle Gespräche mit Leuten und schon wertvolle Verbesserungstipps bekommen. Besonderes Dankeschön geht an der Stelle an Isabelle. Sie hat mir den Tipp mit der Intro-Musik gegeben und mit den Zusammenfassungen am Ende nochmal, damit das mit dem Wissen nicht zu viel wird. Ansonsten freue ich mich natürlich über eure E-Mails und trete der Facebook-Gruppe zu. Wir sind schon echt viele und die Gemeinschaft würde sich freuen, wenn ihr dabei kommt. In diesem Sinne, mach's gut und bis nächste Woche.